0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo Olivê Cabral, de Tucson, no Arizona.
0: Eu sou Luiz Borba, de São Paulo. eu sou o Felipe Sabela, de São Paulo
2: também.
1: Pois é, pessoal, estamos aqui mais uma vez para um episódio do PodeBug e dessa vez nós estamos trazendo o Felipe, que trabalha com Borba lá no Nubank. E o Felipe tem uma experiência legal que vai compartilhar com a gente hoje em relação a essa transição do técnico para o gerente, mas ainda ficando, claro, ligado às raízes de desenvolvedor, de programador. Então esse é um processo que muita gente passa na carreira de sair de uma função simplesmente técnica, de ser um, um arquiteto, um desenvolvedor e começa a ter responsabilidades de liderar equipes e de dar feedback, performance review, todas essas coisas que envolvem a vida de um gerente também. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas, como sempre, a gente sempre pede que o nosso entrevistado fale um pouco sobre ele, sobre a a origem do bug da programação na vida dele. Então, diga aí, Felipe, como foi que você entrou nesse mundo?
2: Contrário de muita gente que eu admiro nessa área, não, não comecei cedo. Eu tinha 18 anos, pela primeira vez eu estava sem emprego, não tinha passado na FUVEST, na faculdade. Eu estava lá com 18 anos em casa, jogando videogame seis horas por dia. E meu pai, programador, na Procuradoria Regional da República, chegou em casa com um livro verde e falou: Ó, oh, filho, tá fazendo nada aí, né? Dá uma olhada nesse negócio aqui, talvez tu goste. E o livro era aquele verdinho, Java com Programar Quarta Edição aquele com as formiguinhas na capa. eu sempre tive computador em casa, desde os oito anos de idade, sempre teve lá um. Nem lembro os nomes, DX4, né? monocromático, 486 DX4, era isso. Meu pai sempre programou, ah, meu irmão era mais ligado nessa coisa de computador, eu só gostava de jogar. Aí li o primeiro capítulo do livro e naquele momento eu já gostei demais do negócio. Três dias depois que eu estava programando, isso foi em 2003. Eu pensei, esse tempo tá difícil, né? deve ter algum fórum na internet que não tinha Stack Overflow na época, né? <risos> Aí eu achei o guji.com.br, né, o grupo de usuários Java, que ainda existe, né, tá um pouco menor agora, mas na época era muito famoso, e o Felipe Calçado, eu acho, foi o primeiro que respondeu a minha primeira dúvida de programação, né, como é que ele transformava string inteiro, eu acho que foi o Felipe Calçado, tenho quase certeza, ainda está lá. E ele falou: Olha, é assim que faz, mas da próxima vez usa o Google, tá?
1: Eu pensei que ele tinha botado RTFM pra você. Não, não, ele foi foi gentil e me ensinou primeiro, depois mandou um RTFM.
2: E aí, depois de uns seis meses, que que eu fiquei fissurado no negócio. E eu fazia isso 16 horas por dia, eu não conseguia parar. Daí, meu pai me deu uma mão no começo. E aí, seis meses, eu acho, mais ou menos depois disso, eu resolvi abrir uma empresa de informática com meu irmão para fazer software. <risos> ela com todos os seis meses de programação. E a empresa deu de médio para ruim, assim, eu, mas ela existiu por quatro <risos> anos. Eu cometi dois erros ali, né? Abri uma empresa com 18 anos e abrir uma empresa com família, né? Tá bem? <risos> de uma vez. Lições importantes. Mas aí a empresa ficou aberta há quatro anos, desenvolvi bastante software, não escrevi uma linha de teste unitário nesses quatro anos, né, meu, meu crescimento foi muito defasado em algumas áreas, né? não conhecia controle de versão, nada, <risos> deployment automático para quê, né, eu colocava no FTP o arquivinho lá e tava tudo certo. <risos> nesse período eu programei muito, sempre tinha projetinhos pessoais, tinha empresa, mas também sempre tinha alguma coisa rolando do lado. E aí quando eu fui para o mercado, sabe-se lá, né, eu já era sênior, né, com 22 anos de idade, porque eu tinha 4 anos de experiência. (risos) É, mas esse esse foi o começo. Só uma
0: curiosidade, qual era o nome da empresa?
2: Getlink. Ainda existe e ainda tem clientes que usam software que eu escrevi 14 anos atrás. Tem umas 100 pessoas que usam aquilo todo dia, cara.
1: (risos) Cara, eu me sinto muito velho quando ele fala 14 anos atrás, isso é depois do ano 2000, mas tudo bem. Pois é, né?
2: (risos) Estou com meus 33 anos, que não é pouco, mas também não é muito, né? Eu sei. Ah, Então, essa é mais ou menos a história do começo. E é
0: outra coisa engraçada agora, que agora começa a aparecer a, a geração cujos pais eram programadores. Sim. Porque certamente uma geração para trás, isso não era possível, né?
2: Exatamente.
1: É, exatamente. E é, e é engraçado, porque meu pai que trabalhava na IBM, quando eu queria, quis fazer o vestibular, eu tava querendo fazer para ciência da computação, porque eu queria ser programador, desde os 12 anos eu gostava de programar e tal, e era uma das minhas opções, a outra era ser jornalista, né? Ele não gostava de nenhuma das duas, e disse para mim, não, não, você gosta de programação, vá fazer engenharia eletrônica, porque engenharia eletrônica é que é uma profissão, Bom, programador não é profissão, não tem programador não tem não tem sindicato, no não caso, tem né? nada. Não é uma profissão reconhecida. Então você faz engenharia. O pessoal lá da IBM que é programador bom é tudo engenheiro eletrônica. Eu digo, tá. E aí eu fui cair na besteira de sair de fazer <risos> eletricidade, fui entrar em fazer engenharia. <risos> <risos> Mas assim, é como o Borra falou, né? A gente é a geração que Que pode, né? Poderia ter pais que entendiam alguma coisa desse assunto. A primeira dela. né? Pois é. E a maioria dos primeiros programadores não eram. Teu pai, eu garanto que não teve formação acadêmica de programador, né? Ele devia ser engenheiro ou alguma outra coisa, né? Ele começou
2: matemática, eu acho, mas também não terminou. Na minha minha família foi diminuindo, né? Eu já nem me formei, nem comecei, (risos) deixa pra lá, não vou nem fazer esse negócio.
1: (risos) Sair programando.
2: ah mas meu pai programa até hoje. Ele se aposenta em novembro programador da República lá desde sempre, desde que conhece o pai tá programando lá.
1: Deve ter umas histórias boas, Borba. A gente tem que chamar o pai dele para <risos> conversar aqui também. Pra... é Ó, que ele tem. <risos> em algum episódio. <risos> ele tem mesmo. Nossa.
2: Aprender a programar com livro, né? Não tinha internet, não tinha nada, cara.
0: É verdade. Essa semana alguém compartilhou, eu vou, eu vou botar no show notes que é muito interessante, um, um filho publicou no GitHub o currículo do pai, Aham. programador, né? Aham. Ele fez o currículo em
2: 1980, né? Sim, e o cara nasceu em 1924.
0: É, exatamente. E ele ah. programava <risos> em, na década
2: de 50, né?
0: Uma coisa assim.
2: Exatamente. Para o exército, aí, coisa de mainframe gigante, muito legal, né? São duas páginas só, super sucinto e incrível, incrível. Né? Um baita insight no, no passado de programadores, né?
1: Então, depois dessa história aí de empreendedorismo, né? Eu acho que co- coincidentemente temos aqui três ex-empreendedores uhum. que não tiveram grande sucesso nas suas empresas, né? mas é. Depois disso, assim, como foi tua trajetória profissional? Aí tu foi procurar emprego? Uhum. Eu sei que tu trabalhou no SoundCloud. Isso. Como foi essa transição para trabalhar nessas grandes empresas aí?
2: Foi uma história curta, na realidade. Eu tava pensando hoje que eu só fiz entrevista umas quatro vezes na minha vida. mas sempre fui um tiro meio que certeiro, né? Então aí meu irmão te decidiu fechar a empresa, aí eu fui trabalhar numa agência chamada TheClick. Talvez exista ainda, Trabalhar com Flex e Java na época. Mas eu fiquei um ano só lá, aprendi bastante coisa, aprendi a usar controle de versão, por exemplo. <risos> Esse tipo de coisa. Escreveu um coisas. Isso aí RSS, é um progresso. Uhum. E era, era subversion na época, né? Não era uhum. nem. Nem o anterior, né? O C. CVS. CVS. Eles já tinham passado, <risos> já tinham feito o upgrade para o Subversion. E aí eu já entrei na Kaelon, que é uma escola de programação bem famosa aqui no Brasil, bastante em São Paulo. Eu fiquei lá uns dois anos e pouquinho. E aí eu fui dar aula em Porto Alegre, me apaixonei pela cidade. E nove meses depois eu tinha mudado para Porto Alegre, que coincidiu com a Thalworks abrindo escritório aqui no Brasil. Então, trabalhei na TW por três anos, aprendi a falar inglês direito lá. Uhum. E aí da TW, aí eu já fui direto para Berlim, né? Eu tinha decidido sair do país, mandei o currículo para para a saúde cláudio que o Felipe Calçado trabalhava lá, né? Que eu acabei fazendo parte da comunidade de desenvolvimento aqui de São Paulo, um pouquinho do Brasil por causa do Guje. Eu perguntei para o Felipe como é que era lá, se dava para se virar sem falar muito alemão em Berlim. Ele falou que era ótimo e falou para aplicar. E aí eu já entrei na saúde cláudio.
1: Aí eu ia perguntar isso, tu, tu foi sem falar alemão? Ah, nada, mas nada. Não sabia nem lá, hein? <risos> nem nenhuma falaria. <palavra. risos>
2: isso foi no final de 2012, que eu mudei pra lá. Eu nunca nem tinha ido pra Europa. Sabe? Minha primeira vez na Europa foi com as minhas coisas, assim, porque eu tava indo. Agora era Já minha casa. Já foi de mudança. Agora. Exatamente. Ah, sem família, né? Sem, sem esposa, sem nada, é mais fácil, né? não, Dá pra só ir.
1: eu ia perguntar se tu é gaúcho, porque tu soltou uns ba aí já, mas (risos) foi só o tempo morando lá em Porto Alegre.
2: Exatamente, você (risos) sai sai do sul, mas o sul não sai de você não, cara. Ainda falo tu e ba meio misturado com você e as coisas de paulistano, né? Eu falo bastante. (risos) E aí na SoundCloud, final de 2012, meu primeiro inverno de verdade mesmo, né? cinco meses de inverno lá eu fiquei cinco anos quase no total lá, né? Aí no primeiro ano, um ano e meio, eu tava como dev, e lá eu fui o primeiro programador que eles contrataram que não sabia e não gostava de Ruby, que até então o SoundCloud era bem um Ruby Shop mesmo. Nas entrevistas falei, né? Olha, nunca trabalhei com Ruby, né? Não gosto muito por causa do motivo XYZ, aí né, embasei minha opinião, né? Não só falei, <risos> não foi só hater, né? Uhum. é né, porque que eu não tinha escolhido até então? Mas me contrataram, entrei lá, e lá... A SoundCloud é um dos top 100 serviços mais usados do mundo mesmo. As requisições lá dão-se aos milhares por segundo e todo esse tipo de coisa.
1: Inclusive nosso podcast é hosteado no SoundCloud. É
2: um lugar muito bom para hostear podcast. Eu acho uma plataforma maravilhosa, né? Eu saí de lá tava, tava muito feliz com a SoundCloud, né? Voltei por causa de família, essas coisas. Por que
1: ano foi que tu entrou lá no SoundCloud?
2: Então foi final de 2012. Se eu me lembro bem, tinha uns 60 engenheiros na época.
1: Uhum. Não era mais uma startup, né? Eles já tinham uma base grande de usuários. Então. Sim,
2: já tinha dezenas de milhões de usuários mensais. Né? Esse, uhum. Essa era a escala da SoundCloud, quando eu entrei, já estava muito bem encaminhada. E, e crescendo loucamente. Né? Aquela coisa de crescer 2x e, e ainda estava nessa fase uhum. de, de crescimento absurdo. Era mais na época o Kanye West, Beyoncé, eles colocavam faixas lá antes do lançamento oficial. Isso trazia muita, muita gente pro serviço. E aí eu ajudei a escrever lá o primeiro microserviço da SoundCloud. Não, não por causa do meu expertise, mas porque eu tava lá no time certo na hora certa. É, foi quando a gente começou a quebrar o, o monolitão lá em Rails 2, em microserviço. Mas ah, faz bastante tempo isso. <risos> Caramba.
0: Agora, diga, 60 engenheiros, é isso?
2: É, por volta. É meio assim, 60 é grande, mas é pequeno, né? Sim, era. é Dá para saber o nome de todo mundo, né? Dá para chamar todo mundo numa sala.
1: Isso. É, a questão do ser grande ou pequeno depende muito do tamanho do código e de quantos produtos. Porque quando você tem um produto só e está todo mundo, né? E dependendo de como melhor estruturado, dá para fazer com 60 pessoas. Agora, se tivesse múltiplos produtos tal, aí começa a complicar um pouco. Porque assim, a questão de muita gente, de muito acesso, é muito de uma boa arquitetura e, e ter uma infraestrutura. Que suporte, né? Assim, mas o software é o mesmo, né? Pra, teoricamente poderia suportar qualquer tamanho. Mas eu imagino que o, o, a decisão para ir para microservices foi para permitir escalar mais ainda, né? Estava chegando em limite aí, algum limite. Vocês, qual foi a, a motivação né, de, dessa mudança?
2: É, foram duas partes, é que imagino que acontece na maioria das empresas. A primeira é a escalabilidade mesmo, né? Sendo uma aplicação uhum. só. Ah, tem uma parte lá que tá ruim, derrubava ah, o nodo inteiro, né? E a segunda parte, pra começar a estrangular o monolito. A gente viu que não dá pra arrumar o monolito. Teve um cara lá, herói, que tentou migrar de Rails 2 pra Rails 3. Ele ficou literalmente seis meses fazendo aquele negócio e não conseguiu terminar, cara. E ele era bom. No fim ele falou, cara, não, não, não vai dar. Então, a segunda parte era isso, né, de começar a extrair domínios do monolito para microserviços. Começaram mordendo pelas bordas e tudo mais. né. Pra você pensar seis anos atrás, microserviço ainda já estava bem encaminhado, mas não estava disseminado. Não tinha um monte de gente que sabia como fazer. Então, lá mesmo a gente estava aprendendo ainda bastante. Né? É,
1: era bem encaminhado como conceito, né? mas, mas não era tão usado no mercado. É o que todo mundo falava sobre isso. Né? Sim, com certeza.
0: E como era a estrutura lá de, dessa engenharia em termos hum. de ter gerentes, líder de time, como é que funcionava essa estrutura? Assim, mais tô mais curioso assim, quando, como era quando você chegou
2: lá. Com certeza. Tinha, um dos founders era o CTO, mas ele não, não era muito de tecnologia, né? era o CTO mais em nome. Assim. Sabia programar, eles, os dois founders fizeram a primeira versão da SoundCloud e tudo mais, mas eles não tinham essa pegada nem de tecnologia nem de organização de times de engenharia. Eles eram, ele era o founder mesmo, né? um, um dos dois. Então, abaixo dele tinha dois diretores de engenharia, um, o Alex Grosser e o Jake, Jake Maisel, acho que é o sobrenome dele. Sempre chamei ele de Jake. Então, um cuidava da parte de que a gente chamava de platform, né, o pessoal que cuida de deployment. Lá, a SoundCloud roda em bare metal, então tem um data center da SoundCloud. Então, tinha o time que cuidava da parte de infraestrutura e os times de produto. Então, cada um um desses dois caras, cada um era o diretor dessas áreas. Eu posso estar enganado com os números, mas se eu me lembro bem, acho que a proporção era 70% a 30%. Então, 70% de produto e 30% do pessoal de plataforma. Então, essa era a estrutura quando eu cheguei, né? Quem quem era o chefe mesmo lá era o Alex e, e o Jake, que cuidavam do dia a dia da engenharia, gestão dos times, contratação e tudo mais. É importante também nessa época que tinha dinheiro infinito lá, né? Tava vindo investimento para caramba, então a gente podia contratar o quanto a gente quisesse. Né? O, o limite era a capacidade de absorção das pessoas nos times e, e achar talento, né? o que não era tão difícil lá em Berlim sendo a SoundCloud. Né? Tinha muita gente que vinha por causa da marca de engenharia da SoundCloud. Esse era o pé, né? Mais ou menos 60 engenheiros divididos 70% e 30% entre plataforma e produto.
0: E à medida que foi crescendo, então foi havendo necessidade de estruturar melhor, eu imagino.
2: Hum. Teve algumas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, eu introduzi o primeiro serviço lá que não era feito em, Go, uh, perdão, em Ruby. Uh, eu introduzi Closure lá na SoundCloud. Eu não lembro direito qual que foi a argumentação, mas a, a, em algum momento assim foi uma coisa que foi ok, né, que a gente não tinha muito, muita estrutura nos microserviços ainda, né, não é que tinha um monte de biblioteca, esquema de deploy, telemetria, não tinha mu- muito de nada na época, hein? então abrir uma plataforma, uma linguagem nova era uma coisa meio que barata na época. E aí quando eu abri a portinha, né, do poliglotismo, <risos> aí veio, veio a enxurrada, né, o pessoal fazendo serviço em tudo que era coisa. Aí não lembro direito se foi bem essa ordem, mas eu lembro que teve uma movimentação onde a bagunça começou a aumentar, por diversos motivos. Uhum. E também com os times crescendo, uh, o Felipe Calçado já não tinha nenhuma condição né, de cuidar de 30 pessoas, né? não tem como ter 30 pessoas reportando para você diretamente, é impossível. E aí começou-se essa coisa, né? mas quem está cuidando da carreira das pessoas? Né? A gente vai ter um performance review cycle, né? como é que as pessoas são promovidas? Que lá já tinha os levels. De E1 a E5, L1, E1 e E5 a gente chamava lá, né? Um sendo o Junior, cinco sendo o criador do Datomic, da né? Não tinha ninguém level 5 lá, até tá onde
1: eu sei. <risos> E5 é pra dar aquele, aquele estímulo, né? Ó, existe o 5 lá tal, tá, mas não necessariamente alguém vai chegar lá, né?
2: Exatamente, talvez, né? Talvez a gente contrate <risos> <risos> um level 5 até, né? mas. Aí ah, a maioria da distribuição lá, acho que é um parênteses legal de comentar. A, a maioria dos desenvolvedores na SoundCloud eram E3, era o pessoal com 7 para mais anos de experiência em média. Uhum. E a idade média lá era 30, 32 anos. Então, não é bom ou ruim, são só características interessantes né, que transformam a, a sensação de, de um lugar, de uma comunidade, de, um, de engenharia de software, tudo mais.
1: E como era a diversidade é, de países e, e gênero? Como era assim no, a distribuição lá na Alemanha? Ah,
2: na SoundCloud, das, que tinha vários escritórios em alguns lugares do mundo, né? uhum. no, no escritório de Berlim, chegou a ter 300 pessoas e 34 nacionalidades, o que era muito interessante. Né?
1: Eu tenho essa experiência também, assim na minha empresa a gente tem diversas nacionalidades e eu acho muito legal essa diversidade. assim né?
2: é, mas, é, Então é legal essa coisa de ter pessoas de diversas nacionalidades, é que lá sendo assim, Europa... né? Uhum. No, é. Num raio de mil quilômetros tem, sei lá, quantas necessidades, né? É. E de gênero era tão ruim quanto outras empresas. Ela era 8% mais ou menos de mulheres e, e o resto todos todos homens. Diversidade de idade tinha bem pouco, a média era, todo mundo era bem próximo da média na real. Tinha alguns bem fora, né? Um pessoal bem mais jovem, um pessoal bem mais velho. Mas eu diria que 80% estavam na média a diversidade mais se dava lá era era para essa coisa de nacionalidade, o que dava umas histórias interessantes, né? Às vezes engraçado, e às vezes meio tenso, né? Que tinha russo e ucraniano no escritório, e aí tava rolando aquele negócio na (risos) russa. Tenso, cara. De verdade, o pessoal não se falava. Complicado. Mas faz parte, né?
1: Eu sei como é, eu sei como é.
2: Pois
1: é. E então, como o Bó falou, assim, com o crescimento precisou estruturar times, diferentes lideranças. Como é que foi esse processo
2: aí? É, É engraçado porque foi... Tardio, eu acho, né? Você pensar que o pessoal nunca tinha tido o one-on-one, né? que desde que eu tinha entrado, nunca tinha tido uma conversa sobre a minha carreira, né? uma coisa que não, não acontecia. Por parte, eu coloco isso por parte porque a qualidade dos desenvolvedores lá era é muito alta, muito alta, o pessoal muito, muito bom na SoundCloud. Então, alguns problemas... Técnicos, que às vezes existe um contexto técnico que precisa de gestão para o pessoal conseguir sair, se desvencilhar daquele negócio. né? Uhum. Então lá tinha menos disso, naquele tamanho, porque o pessoal tinha bastante maturidade, conseguia organizar a conversa e dava certo. E segundo, pelo pessoal ser um pouquinho mais velho também, já ter tido vários empregos, né, carreira, etc. Isso demanda um pouco menos de manutenção de um possível gestor. Mas aí chegou num tamanho que já não dava mais. Né? Você pensa em times, que já tinha vários times lá, né? os microserviços já estavam acontecendo, e a comunicação entre os nodos ficava muito bagunçada. Né? Com quem que eu converso? Né? Quem que é a pessoa que eu tenho que conversar naquele time para resolver alguma coisa específica? E aí, começou a conversa com o Felipe Calçado, e o Felipe estava embaixo do Alex, o Felipe que era o meu chefe direto. E aí, o Felipe... Começou a conversa com o pessoal, com o time de engenharia, olha, né, talvez seja na hora de colocar gerente, alguma espécie de engineering manager, né? na época isso já era um conceito que já existia, isso um pouquinho menos de 5 anos atrás, isso eu estava na sala de cláudia há um ano e meio. E não teve muita resistência para falar a verdade, né? todo mundo tem tinha história de gerente ruim, etc., mas em geral, as pessoas lá, da minha percepção, né, não falava todo dia com todo mundo, mas o pessoal foi receptivo, assim, né? precisa de alguém para cuidar de backlog, cuidar da carreira da galera, fazer o one on one e tudo mais. E aí foi o pessoal da liderança, foi de time em time, meio que oferecendo essa bucha na realidade, né, para as pessoas. Dos times. <risos> e foi bem a olho, assim, eles olhavam para os times de novo, né, a gente não tava num tamanho tão grande que não dava para saber, né? O pessoal conhecia cada um por nome, sabia mais ou menos o que a pessoa como ela se portava no time, qual que era a energia da pessoa ali, né, que ela se interessava e não. Uhum. Eu sempre me orgulhei de dizer que no meu time eu fui segunda escolha, foi ótimo. <risos> Eles ofereceram esse negócio pro, pro Joe, né, que estava lá no time, Joe Wilker, e o Joe falou não nah, não tô interessado em fazer esse negócio de gestão agora, aí me, me ofereceram. Aí tive uma conversa com, com o Felipe, eu lembro que eu le- lembrei dessa história errada por muito tempo, né, o Felipe consertou, que a gente teve uma conversa boa, assim, né? foi dar uma volta no Quarteirão, o Felipe explicou o que era esperado do papel e tudo mais. Eu falei, cara, isso me interessa, vamos tentar esse negócio aí de gestão. E aí eu fui pro Burning Man no dia seguinte, se eu não me lembro bem, um festival lá em Nevada. E aí quando eu voltei, depois de duas semanas e meia, tinha um monte de e-mail que eu já tinha virado gerente, né?
1: Você, você já foi batizado né, pela chuva de e-mails exatamente. Né, que todo gerente recebe. É, já
0: deve ter passado as próximas três semanas só lendo e, e respondendo e-mail.
1: Né? Olha, eu não tô brincando
2: que foi exatamente isso. E quando eu tive minha conversa com o Felipe, eu não tinha entendido qual que era o, o, o time frame, qual que era o tempo que eles estavam pensando em implementar aí isso, isso é tudo, como que iam comunicar minhas férias estavam marcadas desde muito tempo atrás né falei que não beleza eu topo e aí, quando eu voltei tá aqui os seus três times e um dos caras vai estar tá remoto tá já começou bem, assim com três times
0: né exatamente é. eram quantas pessoas no total
2: se eu me lembro bem eram nove assim de cara já foram nove com três stand-ups separadas, três retrospectivas diferentes, três fridge plannings.
1: Eu tô exatamente nesse sentido. Na verdade, eu já me fiz um merge de dois times, que não tinha sentido ter três. Quando eu assumi, eu, eu também recebi três times. Eu disse, não, não, não. não. Do, dois times aqui vai ter uma reunião, um backlog, assim, mesmo que eles não estejam trabalhando exatamente no mesmo código, mas era muito relacionado. Eu digo, não, tá assim, não dá. Eu vou Eu ficar, vou ficar doido aqui com 10 milhões de reuniões e é, é engraçado que um amigo meu, que é, que é gerente também, tava falando que... É, perguntaram para ele, assim, o, o que é que você faz no trabalho, assim, um, uma criança, né? Um adolescente Tu tu trabalha com o quê? Tu faz o quê? Não, eu sou gerente de desenvolvimento desenvolvimento de software. Aí, o que que você faz realmente? Não, na verdade, eu respondo e escrevo (risos) (risos) e-mail o dia todo. (risos) Para falar a verdade mesmo, eu eu respondo e e, e escrevo e-mail e participo de reunião, é basicamente (risos) o meu trabalho. (risos) Alguém tem que fazer, né?
0: Eu tenho uma curiosidade, mas eu vou contar uma uma historinha aqui que, bom, no no meu caso, eu, eu nunca... Eu, na verdade, eu tinha até uma certa versão desse negócio de gerente. Sempre trabalhei na área técnica, nunca quis quis ser gerente de coisa nenhuma. Apesar
1: de ter sido empresário, né?
0: É, apesar de ter sido empresário, exatamente. (risos) E aí, teve uma vez, eu trabalhava nessa época no Diga-me, por volta de 2000 para 2001. E lá, eu, assim, tinha uma gerente e eu era... mais velho assim era o cara a referência técnica dela, e tinha o resto da equipe, né? E ela Ela casou, né? E aí, quando você casa, você tem alguns dias de licença. E aí, ela disse: Nessa não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi por volta de uma semana, ou talvez um pouco mais, talvez uns, uns 10 dias no máximo. Você vai assumir meu lugar nesses dias que eu vou embora? Tá ah, tudo bem. Foi, foi uma semana, agora eu me lembrei porque eu, porque eu boto isso até numa apresentação Eu botei assim É A pior semana da minha vida <risos> <risos> Porque tudo De ruim Que você podia imaginar Que pudesse acontecer Numa semana Aconteceu naquela semana Tipo, era uma empresa que tinha dono, certo? E o dono Deu um problema lá no site Era o xodó dele, eu acho que ele passava de madrugada vendo o site, né? E se desse algum problema, se tivesse lento coisa, ele ligava para um telefone que era o telefone do suporte, né? Esse telefone era um celular que a cada semana ficava na mão de um dos engenheiros, né? E ele que não era uma pessoa muito, digamos assim, polida, ele ligava já dando grito, esporro e tal, né? Então, eu tô na minha casa sossegado, o telefone tava com uma engenheira lá, era uma menina jovem e tal, e aí ele liga pra ela, porque tá com algum problema lá, era um problema conhecido, que a gente tava, tava resolvendo ainda, ela explicou pra ele lá e tal, mas ele não aceitou, chamou ela de mentirosa, deu grito. E daqui a pouco toca (risos) o meu telefone, ela já liga chorando e tal. Aí você vê (risos) o caos (risos) e de todos os tipos de problemas que você possa imaginar. Aí foi foi
2: duro. Ah, cara, nem imagino.
0: E a conclusão, assim, daquela semana, e eu refletindo sobre o episódio, assim, é que tem que ter uma certa aptidão... Não sei, naquele momento, pelo menos, eu não, eu não tinha interesse de resolver esse tipo de <risos> problema. Eu, não,
2: eu nem, nem me
0: considerava apto para isso. Uhum. E, e aí, veja a ironia da coisa, né? Eu, eu saio, eu entro no, no bank e um dos pesos que teve grande na, nessa escolha de, de vir para cá e trabalhar no bank era um lugar onde eu via espaço para eu... É, desenvolver e crescer mais nessa área técnica E veja só a ironia Eu estou num processo de virar gerente Aí pegando <risos> <risos> Pegando esse gancho né Eu queria perguntar para Felipe Felipe assim, Como é que ele se sentia nisso na, Nessa coisa de Tudo bem, eu... o calçado lá sugeriu né, que você Fosse gerente, lhe explicou lá o que era, você aceitou, mas assim, é, o, o que é que você sentia com aquilo? Assim? Você tem a, qual era a motivação ali para aceitar essa posição? Você sentia que tinha aptidão, que era uma coisa que queria, ou foi mesmo meio uma coisa de que vou arriscar aqui, vou ver se isso aqui é para mim? Como foi esse processo?
2: É, boa pergunta. Eu acho que tem duas partes para para a resposta. Eu sempre gostei de, de gente, assim. Desde que eu saí que eu trabalhei quatro anos sozinho na minha empresa, né? A gente nunca teve funcionário, eu sempre fui o único programador. Então, quando eu saí para o mundo, eu lembro de sentir um prazer enorme de estar cercado de gente no ambiente de trabalho. Eu me considero uma pessoa um pouco mais quieta, né? Em casa eu gosto de ficar sozinho, tocar minha música, etc. Mas quando eu tô no trabalho, eu sinto prazer de estar cercado de pessoas e, e conversar e ajudar as pessoas a resolverem problemas. Então, isso eu já estava vindo há, há vários anos. Aí, no time que eu tava como programador, a gente tinha contratado uma pessoa um pouco mais júnior. Acho que pela primeira vez em muito tempo na saúde SoundCloud. A minha insistência. Eu falei, não, o júnior vai trazer uma energia boa pro time. Então eu tava fazendo um one-on-ones com ele, pra, né, que a saúde SoundCloud já era uma coisa um pouco intimidadora para pessoas novas. É, tinha bastante software, a escala é bastante grande, dá bastante frio na barriga de quebrar a coisa e tudo mais, né. Então eu já tava fazendo um one-on-ones com esse rapaz pra ter certeza que ele tava sentindo bem e tava tudo em ordem. Então, quando gente, o filme falou dessa possibilidade, eu pensei mais como uma extensão disso, né? Não, eu gosto de cuidar do, do cara novo lá do time, então talvez eu gosto de fazer isso com mais pessoas, né? Que eu, como a pessoa mais sênior do time, eu já cuidava de várias dessas coisas, né? De ser aquele, o ponto de conexão da, daquele time. Então eu já fazia várias dessas atividades, de tentar organizar o trabalho junto com o PM, de priorizar e tudo mais. Então eu pensei que não ia mudar muita coisa. Mas foi uma mistura, né, do já gostar de cuidar de gente, mesmo lateralmente, né, eu sempre me vi fazendo isso, me colocando nessa posição, unido ao lance de eu pensar que não ia mudar muita coisa, estava redondamente enganado, <risos> e ter é curiosidade também, né. Aí também é um quarto fator importante, eu, eu sabia que eu gostava muito da SoundCloud, eu gostava muito de trabalhar lá, realmente comprava a ideia, a missão do, da empresa e tudo mais... Ah, isso era um ponto importante também, né? Saber que isso era necessário e que não tinha mais gente para fazer, né? Então, não, vamos, vamos fazer esse negócio aí que precisa agora.
1: É team player também, né? Um pouco de team player nesse sentido, Sim. né? Assim, a empresa precisa de mim e eu, eu vou lá. Sim. Massa.
2: E todas as pessoas que aceitaram estavam basicamente no mesmo pé. Se alguém precisa fazer, vai ter que ser eu. Uhum. Isso é bom também. Eu tô vendo um padrão aí, né? <risos> Sim, todas as empresas é a mesma coisa, cara.
1: De verdade. Mas e aí, e aí assim, como foi o, o resultado desse primeiro grupo de gerentes? Assim, e como foi o teu. Tu falou do impacto aí da primeira semana, muito e-mail e tal, mas o que foi que foi realmente diferente pra você? E, e como foi o resultado desse, dessa reestruturação?
2: A gente cometeu vários erros. Vários. Eu imagino que várias empresas passam pela, pela mesma coisa. A primeira é que a gente. Ofereceu isso para o pessoal que eram os melhores programadores e programadoras nos times. Esse é o erro clássico, né? Exato. É, havia uma intersecção entre. É, é bom ter senioridade para começar a exercer esse papel, tá, traz um, um aspecto bom para o papel de gerente, uhum. de engineering manager. Sim. Mas não é a, a única coisa, não acho nem que é a coisa mais importante, né? Então, esse foi um dos erros, em alguns times esse erro estava bem acentuado. Era uma pessoa que não queria muito fazer aquele negócio de gente, mas era o melhor programador, né?
1: E aí perde tecnicamente, né? Os times perdem tecnicamente, Exatamente. necessariamente. Sim. Exatamente.
2: Daí o segundo erro que a gente cometeu, e eu cometi isso também, né? Eu não tenho ninguém pra culpar, salvo eu, eu mesmo, porque eu tava ajudando <risos> a organizar essa parada também, né? É achar que dava pra gerir gente em mais de um time, sendo que ninguém tinha feito isso antes. Literalmente nenhum dos engineering managers lá tinha gerido times e pessoas. E a gente achou que dava pra gerir mais de um time. É muito difícil. Né? Depois de eu lá com quatro anos de experiência, eu me senti à vontade de pegar dois times. Então, a maioria das pessoas, inclusive antes, começou com três times. É muito trabalho. Absurdo. Só, de, só fazer one on one, quando está começando nessa coisa, né? Uma das, a primeira coisa que. Eu, eu, passei, eu fiz coaching de muita gente passando por essa trajetória, indo de engenheiro para a, a, gerente de linha, né? a pessoa que está ali no time, gerenciando os gerentes e gerenciando os engenheiros e programando. Mas todo mundo passa por isso. A primeira vez que você faz um dia de one-on-one, você fica exausto. Então, um dia que você faz cinco one-on-one, você fica muito cansado, até se acostumar com o ritmo. Então, começar nessa, nessa carreira com nove pessoas, é loucura, cara. Não, eu ficava eu chegava em casa exausto. Eu chegava em casa às sete da noite, eu queria enfiar minha cara no travesseiro e dormir de cansaço.
1: <risos> Me descreve como era, esse, como era essa rotina do one-on-one que tu, faz, tu fazia. Era só peer programming é. mas fazia, ou fazia... Outro tipo de, de atividade com eles. Ah,
2: perdão. O one, on one é que a gente foi ler, né? Todos nós fomos ler como ser gerente. Né? Ninguém sabia fazer direito.
1: <risos> Foram assistir alguns vídeos no YouTube, Exatamente. né? Tal, pra...
2: <risos> tem que começar lugar, né? E uma coisa que qualquer tutorial vai te falar é que você tem que marcar um tempinho de mais ou menos meia hora a cada uma ou duas semanas com cada uma das pessoas que reportam para você. Então isso virou meio que uma norma, assim, a gente tava todo mundo junto na parada, né, era um time pequeno, acho que a gente tinha 10 engineering managers na época, ou 8 talvez, então a gente se juntava, a gente tentava conversar e tudo, né, a gente falava, ah, tô fazendo um one-on-one a cada duas semanas, esse tipo de coisa, então one-on-one é mais aquele papo que se senta e fala como é que você tá, E evita falar de trabalho, né, da minúncia ali, da história que a pessoa tá tocando, é mais falar como a pessoa tá sentindo, como é que tá a carreira. Então isso já já me pegou de surpresa porque eu tava fazendo isso com uma pessoa, né? De repente para fazer para nove é muito mais trabalho. Eu tentei algumas coisas diferentes, né? Espalhar ao longo de vários dias, fazer todo mundo num dia só, né? Tudo prós e contras, né? E a próxima coisa que me surpreendeu que eu devia ter pensado, né? A quantidade de reunião. As reuniões não eram ruins, elas eram necessárias, mas a quantidade era muito alta. Uhum. É fazer Três sprint plannings, três stand-ups, três retrospectivas Aí todas as reuniões relacionadas a todo o contexto de cada um dos três times Era muito louco Eu entrava nas reuniões e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo Eu não sabia, eu entrava e abria o calendário lá e via que era o tópico, Porque não tinha como guardar tudo na minha cabeça Eu sentia que eu não tinha como fazer isso e isso foi por seis meses Foi muito complicado eu tava realmente infeliz nessa posição, né, e eu falava pro Fio, né, cara, não, não tá rolando esse negócio. Eu sabia que eu tava fazendo aquilo mal, eu tava fazendo um serviço ruim, porque eu não, eu não conseguia dar atenção pros três times, né, sendo que um time era só uma pessoa, na real, mas era o remoto, eu tinha muita dificuldade em criar um relacionamento com a pessoa de forma remota. Por seis meses foi essa dureza, e eu falava pro, pros times, né, gente, eu sei que não tão fazendo trabalho bom, eu esquecia muita coisa, né, eles deixavam muita coisa cair no chão. Então eu me sentia mal porque eu tava fazendo trabalho ruim e eu tava fazendo trabalho ruim, né? Isso é ruim para a empresa e tudo mais.
1: E a sensação de não não estar sendo produtivo, né? Assim, a gente que desenvolveu muito tempo, você fica produtividade para você estar tá gerando código, fazendo a coisa mudar e você quando fica nessa posição, a sua sensação é de que você não está fazendo nada. Né? Exatamente. Eu não sei se você sentiu assim, mas essa foi uma sensação que eu senti: assim, de você está. Passei o dia fazendo reunião, conversando com um, com outro, mas não. Cadê? O que foi que eu fiz hoje? É, né? eu,
0: eu digo assim: pô, <risos> hoje eu passei o dia todo em reunião, não consegui trabalhar.
2: <risos> nessa época eu tinha exatamente a mesma visão. Né? Eu, eu me considero programador, né? Isso é parte de identidade é. para mim, né? eu sou um programador. Eu programo todos os dias faz tanto tempo, né,
1: uhum.
2: e aquela coisa de, quando eu programava, eu me sentia super culpado, né? que tinha outras coisas que precisavam da minha atenção, e aí tem, tem aspectos importantes aí, né, aquilo demandava tanto tempo de mim, porque eu não era um gerente muito bom, essa é a consequência, é o primeiro sintoma de um gerente inexperiente, é um gerente que está muito ocupado, foi isso que eu fui aprender com bastante tempo depois. Aí tem coisas que eu tava tomando conta que eu não precisava estar tá tomando conta, que eu devia estar tá confiando outras pessoas para cuidar, eu devia estar tá capacitando outras pessoas para tomar outros tipos de decisão. Mas aqueles seis meses, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para estudar, para melhorar, para refletir, né? eu só tava em reunião, só estava em reunião, aí sentava para programar um pouquinho ou para parear e ajudar alguém. Né? Isso que era um time bastante mais sênior: entre os três times, a pessoa com menos experiência de mercado tinha três anos, sabe? Isso já me dava menos trabalho, sabe? É. Mas ainda assim, era pesado.
1: Uma dúvida, assim, nessa, nessa prática do one-on-one, de você conversar com o cara tal, constantemente, você não tinha a experiência, porque isso eu já tive, assim, de... de de ter um cara que não quer falar sobre a carreira dele, assim, que é o cara (risos) super nerd, que você chama pra fazer reunião, e ele fica olhando pra sua cara, você fica tentando, né, saber como é que tá, tal, o cara tá tá bom, tá legal, tal, você vê que o cara tá querendo... Que você libere ele pra ele voltar a fazer o que ele tá fazendo lá. Sempre já tem. aconteceu isso contigo? Né? Sempre tem. E aí fica aquela coisa awkward lá, você fica, pô eu tenho que fazer isso, preciso tirar alguma coisa dele, mas o cara não, não abre.
2: É, não. Isso, isso é normal, eu lembro de sentir essa estranheza no começo, mas eu aprendi que, primeiro, né ao longo de alguns anos, eu não sou super experiente, mas né, se dá uns 5 anos fazendo isso, dá pra ter alguma base. Em alguns casos estava fazendo mal mesmo, né? Eu não tava criando uhum. o espaço de forma qual a pessoa se sentir, ia sentir confortável. Então minha culpa. Mas teve pessoas mesmo que fala, Felipe, eu estou me sentindo super bem aqui na SoundCloud, Adoro o time. sei exatamente o que eu preciso estar tá fazendo e quando. Ah, então tá tudo certo. Ah, eu tô feliz agora no meu momento da carreira. Tô aprendendo coisas todo dia. Eu tava tudo ótimo. One on one de cinco minutos. A gente vai tomar um café <risos> junto, ou vai tomar um sorvete, sabe? Eu aprendi a não, não me sentir culpado, sabe? Quando, quando tem uhum. pessoas dessa forma que estão bem, tá tudo bem, então não tem que ficar falando, sabe? Eu dou as novidades, né? faço o, o trickle-down da informação, né? que vinha no, nas reuniões dos níveis diferentes, Passo, falava meus cinco minutos, a pessoa falava cinco, acabou, tá tudo bem. Não tem problema isso, né? não precisa ficar lá sentado olhando para a cara um do outro.
1: Me pergunta seu mouse está funcionando direito? Você tá precisando de uma cadeira mais confortável. <risos> Olha, faz parte, né? <risos> é verdade.
2: Mas aí teve a mudança grande lá, e aí o, o que mudou tudo de muito ruim para aceitável, e essa foi a chave de tudo para mim na realidade. Que eu, que eu realmente falei pro pro Felipe, chegou um ponto falei, cara, até o fim do ano eu não quero mais estar fazendo isso, né? Eu tô realmente infeliz. Não quero ter que sair da SoundCloud, sabe? Eu quero só voltar a ser engenheiro. E aí o Felipe falou, não, segura as pontas aí que a gente está organizando um um treinamento. E aí o alarme já saiu na minha cabeça, né? Treinamento de gerência, cara. Tem coisa mais corporativa (risos) que isso, né? (risos) O que que a gente vai fazer, né? Team building, essas coisas, né? (risos) Aí tinha uma pessoa lá na SoundCloud que organizava treinamentos específicos. E ela, junto com alguns voluntários, contrataram duas consultoras que faziam isso. Daí o alarme sonhou mais alto ainda, né? Consultora de treinamento de gerente, cara. O <risos> que, que, que vai acontecer? <risos> Organizaram o treinamento. E aí, eu não quis me envolver, porque eu tava ocupado com um milhão de coisas, né? Uhum. Aí falaram, não, o treinamento vai se dar em três partes de três dias cada. Eu falei, como assim? Eu vou ficar três dias, no total nove dias, sem vir para o trabalho. <risos> e eles falaram, não, e a gente queria que fosse três semanas inteiras, né? A teve que reduzir para nove dias. Eu falei, meu, não pode ser esse negócio. É muito cético, muito, muito cético, cínico com a coisa toda.
1: Bem, pessoal, esse é o final da primeira parte da nossa entrevista com o Felipe. Essa entrevista ficou um pouco grande, quase duas horas, e a gente não queria cortar nada, então a gente decidiu dividir em dois episódios. Então fique ligado que na semana que vem, você finalmente vai poder saber se esse negócio de treinamento de gerente deu certo lá no Saúde Cloud, e também vai saber como foi que o Felipe acabou voltando para o Brasil e agora lidera o time de engenharia de uma das startups mais bem-sucedidas do Brasil, o Nubank. Se você gostou desse episódio, divulgue com seus amigos, Comente na nossa página, poderbug.com, ou nas nossas redes sociais, Twitter, arroba poderbug, e Facebook, a nossa página poderbug. Uma outra dica, nós estamos agora também no TuneIn e no Spotify. Então, além dos tradicionais Apple Podcasts, Google Podcasts e todos os agregadores que já existiam, agora a gente também está disponível nesses dois apps bastante populares, TuneIn e Spotify. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Podcast editado por Caio Anderson.